0: Mi nombre es María Ángeles Pastor y os voy a presentar un vídeo donde resumimos las cuestiones que con mayor frecuencia nos habéis ido haciendo llegar a lo largo de los dos años de implantación de la Asignatura Psicología de la Rehabilitación. Nuestra idea eh, tanto mía como de Sofía, la otra profesora de la asignatura es que antes de, de consultarnos cualquier cuestión que os pueda surgir en torno a la asignatura podáis consultar las, las dudas que ya están resueltas bien en este, en este vídeo docente o bien en el archivo que eh, eh, haremos accesible a través del, del blog de la asignatura. A lo largo de estos dos años, eh, eh, otros compañeros vuestros han estado eh, planteando dudas relacionadas con el desarrollo y la evaluación de las prácticas, con los trabajos voluntarios, el blog, el funcionamiento y el acceso al blog de la asignatura y las tareas de la web de la UMH, la bibliografía o algunos requisitos que hemos eh, eh, que tenemos en relación con la identificación de los estudiantes en las prácticas. Por todo ello hemos pensado que podría ser útil para para, para vosotros y para la asignatura en sí eh, hacer público estas, las respuestas a estas preguntas más frecuentes para facilitar el desarrollo de la asignatura y poder seguir enrique enriqueciéndonos con vuestras aportaciones y con vuestros comentarios en relación con si queda alguna, algún matiz que no está contemplado en las respuestas que hemos dado a lo largo de este tiempo o si hay algunas preguntas o algunas dudas que ni siquiera se han planteado pero que a vosotros sí que se os han planteado? Repito, en este sentido, nos interesa que antes de formularnos alguna pregunta, consultéis los archivos para ver si ya están respuestas a raíz de las dudas que en su día le surgieron a vuestros compañeros. Vamos con el primer apartado, que también es el, el que ha suscitado más dudas, el más numeroso, el relacionado con las prácticas de la asignatura y su evaluación. Eh, en esta asignatura, ¿existe la opción de examen de prácticas como en otras asignaturas? No, en esta asignatura no hemos contemplado esa opción. En caso de no asistir a las clases prácticas, ¿tendría que realizar un examen práctico o en su defecto algún tipo de memoria de prácticas? Como ya hemos comentado, no hay examen práctico. Las prácticas se valoran con la asistencia y los trabajos correspondientes a cada una de ellas. Si por cualquier motivo no puedes realizar la parte práctica de la asignatura, no puedes asistir, debes hacer, en primer lugar, todos los trabajos voluntarios en el plazo establecido para cada uno de ellos, estate pendiente, por lo tanto. En segundo lugar, la práctica 4, la parte correspondiente a la actividad individual relacionada con la visualización del vídeo que en ese momento se haya propuesto. Y finalmente, el trabajo de campo correspondiente a las prácticas 5, 6 y 7. En el primer caso, la, la realización de todos los trabajos voluntarios, eh, la puntuación que obtuvieses en ellos, sería equivalente a las prácticas, a los trabajos eh, eh, realizados en las prácticas 1, 2 y 3, sin considerar la puntuación correspondiente a la asistencia a esas prácticas. Es decir, los, los trabajos que tengas que hacer los trabajos voluntarios que tengas que hacer serían el equivalente a los trabajos que tus compañeros van a hacer eh, por, el hecho asociado, por el hecho de asistir o asociados a las prácticas 1, 2 y 3. Pero no, en, en esa puntuación total no se te consideraría el, el, la, la puntuación correspondiente a la asistencia de esas tres prácticas. He solicitado la, la beca SICUE para el año que viene y me han aceptado. Pero la asignatura Psicología de la Rehabilitación no se podría convalidar, por lo que me gustaría poder examinarme en la UMH de esta asignatura en febrero. ¿Qué hago con las prácticas? La parte práctica tiene actividades presenciales y no presenciales. Si no cambian nada en el programa del curso siguiente, mira la respuesta o escucha la respuesta a la pregunta anterior porque tú estarías en ese caso. Por tanto, la asignatura la puedes superar sin problemas. Sin embargo, considera que esto no es definitivo porque dependerá del programa de la asignatura en el curso en el que te matricules. Te aconsejamos que una vez publicado este programa lo consultes y vuelvas a ponerte en contacto si hay algún cambio. Si no hay cambios, ya sabes que tendrías que hacer los tres bloques de actividades que hemos comentado anteriormente, los trabajos voluntarios. Las, la práctica 4 correspondiente o el contenido correspondiente al trabajo individual relacionado con el vídeo que se ofrezca en su momento y el trabajo de campo correspondiente a las prácticas 5, 6 y 7 No he podido estar en la práctica del viernes donde desarrollamos las prácticas 1, 2 y 3 pero asistiré a todas las demás. ¿Qué puedo hacer para compensarlo? Con los trabajos voluntarios puedes compensar la no asistencia a la práctica. Recuerda que la asistencia al, a la práctica tiene un valor en el conjunto total de la práctica. Sin embargo, en el caso de la práctica 2 es necesario asistir para realizar los trabajos que se piden porque se hacen in situ, por lo que solo en este caso no tendrías la nota correspondiente a esos trabajos individual y grupal que hay que hacer durante el desarrollo de la práctica 2. Sin embargo, repetimos, puedes compensarlo con los trabajos haciendo todos los trabajos voluntarios. En caso de suspender las prácticas, ¿qué pasaría? ¿Podría presentarme un examen práctico en la convocatoria de enero-febrero de ese año? ¿O debería o ya debería hacer el examen práctico en la convocatoria extraordinaria de septiembre? no, no, hay examen práctico. Las prácticas se valoran con la asistencia y los trabajos correspondientes a cada una de ellas. Deberías hacer exactamente lo mismo que hemos indicado en las preguntas anteriores. Todos los trabajos voluntarios, la parte correspondiente a la actividad individual de la práctica 4. En este caso eligiendo una conducta diferente a la que elegiste la primera vez y el trabajo de campo. En este caso también eligiendo un tema diferente al que elegiste la primera vez, aunque puede estar relacionado. En cualquier caso, irías a la convocatoria de septiembre o de diciembre. La asignatura en febrero aparecería como suspendida. No he podido enviarle el trabajo voluntario a tiempo. ¿Podría enviárselo hoy? No. No podemos hacer excepciones con las fechas de entrega de los trabajos. Si no fuera así, como no, pudo, no puedo asistir a las prácticas de manera presencial, ¿me descontará? ¿Puedo seguir haciendo el resto de tareas voluntarias más el trabajo de la práctica 4 y el trabajo de campo? Puedes hacerlo, pero recuerda que en tu nota final de práctica se descuenta la puntuación que asignamos a la asistencia de las prácticas, ya que los trabajos voluntarios Solo sustituyen a los trabajos que entregan los estudiantes que asisten a las prácticas. He leído el documento de preguntas frecuentes, pero quería asegurarme de todos modos si podría realizar los trabajos voluntarios y el trabajo de campo para aprobar las prácticas sin asistir a estas. Puedes aprobar las prácticas con los trabajos voluntarios, el trabajo de la práctica 4 y el trabajo de campo, que puede ser individual o grupal pero no podrás obtener la nota máxima porque no te puntuará la asistencia a las prácticas. ¿Se puede asistir a las prácticas sin hacer el trabajo de campo? ¿Se puede hacer solo el trabajo de campo para aprobar las prácticas? No en ambos casos. Recuerda que el mínimo para hacer media... En la de para obtener la nota en la asignatura es de un 5 en cada parte de la asignatura y para obtenerlo debes hacer todas las prácticas o los trabajos voluntarios equivalentes a las, a las prácticas 1, 2 y 3. Por favor, mira las respuestas anteriores. ¿Qué ocurre si no puedo asistir a la práctica 3 del grupo completo? Pues te faltará la nota asignada a la asistencia a esa práctica en el documento informativo sobre la práctica está la información sobre la evaluación. Salvo en el caso de la práctica 2 en la que hay que realizar in situ una observación individual y un trabajo grupal, que también tienen un valor en la nota final de, las práctica, de la práctica, este criterio es el mismo para todas las no asistencias a las prácticas donde asistir se considera una parte de la evaluación. Es decir, en cada práctica, se indica si la asistencia tiene un valor sobre la nota final de esa práctica. Si no asistes, no tendrás el valor ese valor en la nota correspondiente. Dejamos las dudas sobre las prácticas y la evaluación de las mismas y pasamos a un par de dudas que en su momento surgieron en relación con los trabajos voluntarios de la asignatura. Eh, en primer lugar, ¿dónde puedo encontrar los trabajos voluntarios? En el material del powerpoint de cada tema teórico del primer módulo de la asignatura en la carpeta de materiales compartidos en Google Drive trabajos voluntarios tenéis además acceso a los documentos que se necesitan para realizar algunos de esos trabajos voluntarios es decir en cada uno de los temas teóricos del primer módulo eh, habitualmente al final del tema eh, ponemos un, la relación de trabajos voluntarios sobre los contenidos de, del tema impartido. Todos los trabajos voluntarios que hasta ahora hemos propuesto están relacionados con el módulo 1 de la asignatura. ¿Se amplían los plazos de los trabajos voluntarios que pedís durante el curso? No. solo existe una excepción por razones obvias y que está relacionada con la superación de las prácticas en septiembre o diciembre. Por favor, mira las respuestas correspondientes a las preguntas sobre la no asistencia o suspenso en prácticas para tener más claro eh, esta situación. Vamos con el tercer apartado de preguntas más frecuentes, las que tienen que ver con el blog, con el funcionamiento y el acceso al blog de la asignatura y con las tareas que eh, hasta el momento estamos publicando en la web de la UMH. En relación con el blog. La mayoría de preguntas tienen que ver con problemas de acceso al mismo, es decir, eh, la pregunta tipo tiene que ver con esto que tenéis aquí, no puedo acceder al blog ni a los temas de la asignatura que están compartidos. Tenéis que tener en cuenta que el acceso al blog es libre, cualquier persona sin identificarse en ninguna cuenta de correo ni nada de nada puede navegar por el blog, pero el acceso a los materiales compartidos está condicionado a utilizar la cuenta GO UMH y por lo tanto estar matriculado en la asignatura. Si no tenéis la cuenta de correo GOUMH abierta no se puede ver ese material. Debéis, Para evitar estos problemas debéis iniciar siempre la sesión en GO UMH y abrir la bandeja de correo electrónico como si fuese a revisar un correo eh, normalmente. Una vez abierto, ya podéis ver los materiales que están compartidos con vosotros en Google Drive. Solo, repito, podéis acceder a esos materiales si estáis identificados en la cuenta Go UMH. De forma bastante frecuente, recibimos solicitudes de acceso a los materiales de algunos de vosotros y de vosotras eh, utilizando cuentas distintas a esto. No vamos a abrir, no vamos a hacer caso de esas solicitudes, porque todos tenéis cuenta Google MH y por lo tanto todos podéis acceder de la forma que os hemos indicado. Tened en cuenta, otro de los errores que se ha producido eh, a veces, es que eh, algunas personas quieren eh, acceder al blog a través de, de la palabra acceder que hay en la columna izquierda del, del, del blog. Tened en cuenta que al blog no se accede pinchando en esa palabra acceder que tenéis al final, de la parte izquierda de la pantalla debajo de Meta. Eso solo es para los administradores y directamente a los enlaces que encontraréis en las diferentes pestañas del blog. Si accedéis o os identificáis con la cuenta GoUMH no tenéis que tener ningún problema. Soy estudiante Erasmus y todavía no tengo el PIN ni estoy en la lista de matriculados de la asignatura. No puedo acceder a los temas ni a la información específica que hay en el blog. ¿Qué puedo hacer? Esto es un problema real que tiene que ver con los tiempos eh, en los cuales las listas están configuradas, las listas definitivas de matriculados en la asignatura. Mientras que esto ocurre, debes crearte o tener una cuenta de correo Gmail y enviarla a la profesora responsable de la asignatura para que te podamos dar de alta en la lista de distribución. Cuando recibas el aviso de que ya estás en esa lista, acepta y ya estás dentro. Y la última pregunta en relación con este apartado que nos habéis hecho es la siguiente. ¿En qué consisten las tareas que hay colgadas en la web de la asignatura? ¿Son obligatorias? Puedes encontrar información sobre ellas tanto en el programa de la asignatura como en el PowerPoint de presentación accesible en el blog, cuya dirección tienes en esta imagen, y en la lista de reproducción de la asignatura en YouTube, cuya dirección también tienes en esta imagen. Algunas son tareas voluntarias y otras son tareas vinculadas con las prácticas de la, de la asignatura. Todo lo que hay que hacer sobre cada una de ellas se pone en el anuncio y en la especificación de la tarea. También puedes encontrar sus especificaciones, sus contenidos en los archivos PowerPoint de los temas teóricos del primer módulo de la asignatura en el caso de las tareas voluntarias y en el caso de las tareas de prácticas en los powerpoints de cada, de cada práctica. Como verás en la web, hay un plazo de entrega, después del cual no se puede subir ninguna tarea a la plataforma, salvo que se indique lo contrario, este es el medio habitual de entrega, por lo que, para que se te valoren los trabajos, debes cumplir esos plazos. No admitiremos entregas por correo electrónico. ¿Qué dudas han surgido en relación con la bibliografía? Pues, fundamentalmente, la que tenéis a continuación. He visto en los contenidos de la asignatura que recomiendan varios libros. ¿Me podría decir de todos los recomendados los que se van a usar en mayor medida? La bibliografía básica la vamos a usar toda. La bibliografía complementaria sirve para completar temas y para los trabajos prácticos y voluntarios. En cada tema teórico iremos indicando el material obligatorio de estudio que saldrá de alguno de los eh, materiales o manuales de la bibliografía básica. En cualquier caso, para el estudio de esta asignatura, los materiales no se pueden reducir a un manual o a dos manuales. Estamos preparando un libro electrónico para facilitar la tarea de estudio del primer módulo. Y esperamos que pueda estar disponible para el curso académico 2015-2016. En cualquier caso, cualquier duda que tengáis en relación con la compra de libros, etcétera, etcétera, podéis consultarla con nosotras. Pero además, tened en cuenta que todos los libros que tenéis recomendados en la bibliografía básica y en la complementaria est están disponibles en las bibliotecas de Elche y de San Juan de la Universidad. Ya para finalizar, eh, una pregunta que soléis realizar también con relativa frecuencia y que tiene que ver con lo, algunos de los requisitos que ponemos para la asistencia a las prácticas, en concreto el de llevar la tarjeta universitaria. No tengo la tarjeta inteligente universitaria, la he solicitado, pero dudo que esté lista para cuando comiencen las sesiones prácticas. ¿Puedo llevar otro tipo de documentación? ¿O existe alguna otra solución por si no llega a tiempo? Nosotras queremos utilizar la TIU para registrar la asistencia a la práctica, pero sí, obviamente si no se tiene, buscaremos un procedimiento alternativo para las personas que, que estén en, la, en, en esta situación. Esperamos que la información que te hemos dado en este vídeo sea de utilidad y resuelva las dudas que puedas tener en relación con el desarrollo y la organización de la asignatura. Quedamos a tu disposición para cualquier otra cuestión, cualquier otra duda que pueda, haber, que te pueda, que pueda surgir a cada uno de vosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en clase.